0: Saludos, soy Alfonso Salvador para 1959 Radio TV. Presentamos Historia de la Literatura, episodio número 26. El Renacimiento, la literatura renacentista en Italia. Concepto de Renacimiento. Se llama Renacimiento al fenómeno cultural que señala el paso de las ideas y principios que habían informado la vida en la Edad Media a las concepciones propias de los tiempos modernos. Cronológicamente es el periodo que sucede en Europa a la Edad Media y comprende aproximadamente el siglo XVI. El término renacimiento se aplicó primeramente al resurgir de las formas literarias y artísticas grecorromanas. En el siglo XIX, en concepción más ambiciosa, fue considerado como una resurrección de la antigüedad clásica, basada en la secularización de la cultura y de la vida, es decir, se miró el Renacimiento como la aparición de una nueva era que pretendía enlazar con la antigüedad, prescindiendo del largo paréntesis medieval, puesto que oponía un ideal pagano al concepto cristiano del mundo y de la vida, característico de la Edad Media. Los modernos estudios históricos sostienen en contra de tal teoría el entronque entre el Renacimiento y la Edad Media, en cuanto a esta es sucesión de la antigua grecorromana y no un paréntesis. En la historia no se dan épocas separadas totalmente unas de otras, ni es posible establecer líneas divisorias entre dos periodos, ni menos contraponer dos mundos, el antiguo y el moderno. Es pues de todo punto imposible una concesión del movimiento renacentista que intentara prescindir de las aportaciones medievales. El renacimiento en efecto no aparece de improviso, sino es un lento y continuo transcurrir en que las formas antiguas son sustituidas poco a poco por otras nuevas. Por tanto, frente al viejo concepto de revolución, el Renacimiento se nos presenta hoy como una evolución natural, dentro de la tendencia ideal a la identificación con los principios que habían informado la vida de griegos y romanos. Orígenes del Renacimiento. Los orígenes del movimiento renacentista los encontramos, como queda dicho, en la Edad Media, para sentarse ésta sobre una imborrable tradición clásica. El nuevo espíritu nace en los siglos XIV y parte del XV, que comprende el llamado Ocaso de la Edad Media o también Prerrenacimiento. El verdadero impulsor de los estudios de Lurito hacia una comprensión más genuina de la antigüedad fue Petrarca. En el siglo XIV existe ya el afán de aprender en las obras de griegos y romanos, y se busca para ello los perdidos tesoros de la literatura clásica. El foco originario del Renacimiento se encuentra en Italia. Primero por el recuerdo más vivo y perenne a la Roma imperial, de la que tanto vestigio guardaba la ciudad italiana. Y después por el enriquecimiento alcanzado por esta, merced a su actividad económica, base necesaria para el renacer cultural. Entre todas, sobresalió Florencia, verdadera cuna del Renacimiento, Causas inmediatas del Renacimiento Entre las causas inmediatas del Renacimiento figuran las siguientes 1. La difusión del humanismo 2. La toma de Constantinopla por los turcos en 1453 que obligó a los sabios griegos a refugiarse en Occidente y puso a Italia en contacto directo con los textos auténticos de los escritores griegos 3. Los nuevos inventos la brújula que permitió completar el conocimiento del planeta, la pólvora que, al revolucionar el arte de la guerra, contribuyó a la desaparición del feudalismo y a la formación de la monarquía absoluta. Y, sobre todo, la imprenta, poderoso medio difusor de cultura que alcanza así a grandes masas de lectores. Cuarto, finalmente, los descubrimientos geográficos que extendieron los horizontes del hombre moderno y tuvieron honda repercusión política y económica. Características generales del Renacimiento El Renacimiento adoptó características especiales en cada nación pero se distinguen ciertos rasgos comunes a todas ellas que pueden resumirse así Primero En lo intelectual se encumbra la razón con menoscabos del criterio de autoridad La cultura se seculariza y el gran entusiasmo por la antigüedad clásica lleva a los escritores y artistas a concesiones francamente opuestas a las medievales 2. En lo político, la aparición de las monarquías autoritarias y la consiguiente concentración de poderes en manos del príncipe se enfrentan con la concesión política de la Edad Media, el imperio. Tercero, en lo económico, y como resultado de los descubrimientos geográficos aparecen nuevas formas que habrían de conducir al asentamiento del capitalismo moderno. Como consecuencia de estos factores, se asiste a la aparición de un hombre nuevo, el hombre de acción, que intenta ser dueño de su propio destino, quebrantando el rígido encuadramiento medieval de la sociedad con el triunfo de la personalidad, individualismo. Los motores de este hombre de acción serían la gloria, la fama y la ambición económica. Su éxito, a la manera antigua, será ensalzado por el arte, el retrato, por la literatura, la biografía o por la sociedad, que renderá pleitesía al triunfador, al artista y al literato famoso. La literatura en el Renacimiento, como caracteres propios literarios de este periodo, hay que señalar lo siguiente 1. El culto a la belleza formal, despertado por el afán de imitar los modelos clásicos y común a todas las bellas artes Se manifiesta en literatura por el cuidado del estilo La belleza se busca además en su fuente originaria, es decir, en la naturaleza, que se incorpora así plenamente a la literatura como consecuencia, se concede gran importancia al paisaje, aunque en ocasiones aparezca idealizado y no poco convencional. 3. Los temas renacentistas se toman frecuentemente del ámbito grecorromano, mitología, literatura e historia clásica, mundo pastoril, etc. 4. Resurgen géneros literarios no cultivados en la Edad Media, como la novela pastoril, la egloga, la épica culta y el teatro humanístico. Especial atención merece la historia, concebida como obra de arte, y el diálogo doctrinal de ascendencia platónica. El humanismo. Esta palabra encierra primariamente en su acepción el aspecto literario del Renacimiento, bien por el estudio de las llamadas letras humanas o clásicas, bien por ser el hombre el modelo de todas las cosas en la literatura renacentista. Pero su sentido tiene mayor dimensión porque, Humanismo equivale también al cultivo intelectual del hombre, siendo en parte coincidente los términos humanismo y erudición. El estudio de los ideales y formas de vida de la antigüedad clásica, así como el conocimiento de las obras literarias que lo expresaban, se centró en un principio en los autores latinos, situado más al alcance, pero luego se introdujo en Italia la afición hacia los autores griegos mediante el conocimiento de su lengua. Esta corriente, iniciada por el griego Miguel Crisoloras y acrecentada con la llegada a Italia de los sabios bizantinos que huían de los turcos otomanos, incorporó al Renacimiento la cultura helenística original. Dentro del humanismo como dentro del Renacimiento se pueden advertir dos corrientes. a. Una de sentido pagano, que por influjo del ideal de vida del mundo clásico tiende a identificarse con él en una exagerada exaltación de los valores creados para el hombre, al que se coloca como centro y eje del mundo. B. Otra de sentido cristiano que, sin desdeñar la cultura clásica pagana, antes bien valorada en su justa medida lo que significa, permanece fiel al contenido espiritual de la Edad Media, por la exaltación de los bienes creados por el hombre, ordenado siempre a un fin trascendente. La salvación. El renacimiento italiano, los comienzos. En la segunda mitad del siglo XV, Italia se encuentra ya en pleno renacimiento. Petrarca y Bocasio habían abierto el camino al conocimiento e imitación del mundo antiguo. Con todo, estos grandes autores no tuvieron continuadores inmediatos. La lengua italiana que ellos y Dante elevaron a tanta altura se dio de nuevo ante el cultivo del latín y hubo de transcurrir casi un siglo hasta que se dieran en Italia las condiciones precisas para la total renovación um humanística. La prosperidad económica que trajo el refinamiento de vida y costumbre e inclinó al hombre al goce de placeres espirituales y materiales, el afianzamiento en las ciudades de poderes monárquicos que rivalizaban entre sí por la protección a sabios y artistas, elementos indispensables de prestigio, el abandono de los últimos escrúpulos religiosos que impedían la plena entrega al ideal pagano greco-romano, el mecenazgo fue iniciado por Cosme de Medici en Florencia e imitado por Forza en Milán, los Gonzaga en Mantua, los Este en Ferrera, por los reyes de Nápoles y en Roma por los papas. Esta circunstancia y el hecho de que en Italia, centro del antiguo mundo romano, se conservara mejor que en ninguna parte el recuerdo y la presencia de la cultura clásica favorecieron, como hemos dicho la aparición y el desarrollo del humanismo Humanista El propio Lorenzo el Magnífico, 1492 Procer Florentino fue poeta de variada inspiración sus rimas están reunidas en un cancionero reflejos de los gustos del doce estilo novo otras composiciones respiran el tema Horaciano, de Carpe Diem. Disfrute Epicurio de la fuga juventud. Ángel Policiano, 1494. Refleja en su obra los gustos literarios de la corte de los Medici. Inspirado poeta en su estancia para el torneo y en el poema dramático Fábula de Orfeo, preludio del melodrama italiano. Contribuye no poco a la perfección formal del arte literario. Novela pastoril. Napolitano de origen Jacobo San Názaro, 1458-1530. Pasó toda su vida al servicio de la corte aragonesa en Italia. Fue uno de los más entusiastas humanistas y el iniciador con la Arcadia del género pastoril en la novela. Esta obra tuvo un sinnúmero de seguidores a través, sobre todo, de sus imitadores españoles. Tal éxito lo consiguió por la acertada combinación de reminiscencias clásicas y alusiones contemporáneas, sus pastores en cumbre a personas reales, y por la creación de un ambiente que, irreal en extremo, respondía a los afanes clásicos y al ambiente elegante y sensual del momento. Épica italiana del Renacimiento Los cantares de gesta franceses, aunque conocidos en Italia mucho antes, no ejercieron aquí verdadera influencia hasta el Renacimiento pero los tiempos gloriosos de la caballería habían pasado y ahora los temas caballerescos se toman como pretexto para imitar en poemas cultos a los grandes modelos clásicos Virgilio y Homero. A la falta de veracidad histórica que caracterizó a la gesta francesa se añaden ahora nuevas divagaciones de la imaginación de los poetas y el tono irónico con que de ordinario trataron estos los temas. Otros autores escriben, por lo demás, poemas de más amplio vuelo y de asuntos más trascendentes. Ludovico Ariosto, 1474-1533, nació en Rigio y estuvo al servicio de la noble familia de los Este. Su obra capital, el Orlando Furioso, es como continuación del poema de Boyardo. Los recursos líricos y épico son los mismos, pero manejados ahora por un gran poeta, Orlando enloquece de amor y celos al enterarse de que Angélica ama al sarraceno Medoro. En su furor recorre Francia, España y África, destruyendo cuando haya su paso. El caballero Astolfo, su amigo, monta sobre Hipógrifo y de la luna trae y devuelve a Orlando su perdida razón. Este breve enunciado basta a Ariosto para tejer una serie de interminables aventuras. La gran perfección formal de la obra y la extraordinaria fantasía que despliega en ella hicieron del autor un poeta admiradísimo, y de su poema una de las piezas literarias más leída e imitada y traducidas del Renacimiento. Torcuato Tasso, 1544-1595, hijo del poeta Bernardo Tasso, fue natural de Zorreto, Nápoles y como ariosto entró al servicio de la misma casa nobiliaria. Espíritu enfermizo murió con síntomas de demencia. Es uno de los líricos mejor dotados del Renacimiento en Italia, y su concepción de la épica queda plasmada en el poema narrativo Jerusalén Libertada. El tema de la primera cruzada sirve magistralmente al autor para hacer alarde de poderosa imaginación y exquisita sensibilidad. En torno a este esquema de asuntos heroicos se desarrollan un sinfín de acontecimientos secundarios principalmente de tema amoroso que son los que verdaderamente dominan en el poema sobre los valores cristianos y religiosos que tampoco faltan las notas líricas, la suave melancolía y la perfección de los versos dan más interés al poema que peca por otro lado de artificiosidad de estilo Tasso compuso también el drama pastoril Aminta Con el que el género bucólico Llega a su perfección en Italia Fue traducido al castellano De modo magistral Por Juan de Jauregui Los prosistas Durante el siglo XVI La prosa italiana Adquiere singular relieve e importancia Notables prosistas fueron Baltasar de Castillones 1478-1529 Guerrero y diplomático Fue nuncio apostólico En la corte de Carlos V Castillón escribió El Cortesano, uno de los libros claves del Renacimiento. El autor, que había asimilado intensamente lo mejor de la cultura clásica y en especial las doctrinas platónicas, ofrece en su obra la pintura del perfecto caballero, Según el Ideal del Renacimiento, hombre de armas y letra, opuesto al héroe medieval, la obra fue muy conocida en España por la impecable traducción que de ella hizo Juan boscán Nicolás, Maquiavelo 1469-1527, Florentino, que ejerció diversos cargos administrativos y diplomáticos en su ciudad natal. Sus opiniones políticas expuestas en varios libros quedan precisadas en su conocido tratado El Príncipe, donde pensando en Italia y quizás en la figura de César Borgia, defiende una actuación política opuesta a la idea tradicional del gobernante cristiano. Según Maquiavelo, la eficacia y el éxito en el gobierno serán el único móvil de conducta que justifique el empleo de cualquier medio, por criminal que sea, al margen de toda consideración moral o religiosa. Si te ha gustado el vídeo de hoy, dale un like y suscríbete. Hasta pronto, muchas gracias por escucharme.